0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 483. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute. Und der Herr Basti. Gute und Grüße, ihr beiden. Wir können ihn uns doch noch leisten. <lacht> <lacht>
1: Abwarten, abwarten, abwarten.
0: Ja, damit das 10 auch in Minuten, Zukunft Zehn Minuten. Genau, wir haben ja jetzt für heute für zehn Minuten gebucht, mehr war im Budget nicht drin. Nee, sorry. Wenn wir ihr nächste Woche für 20 Minuten haben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müsst ihr hier <lacht> aber ganz schnell zum Housekeeping abbiegen und äh, uns ein bisschen unterstützen. Nein, so ist es natürlich nicht. Äh, Basti, wie immer viel beschäftigter Mann, von daher und wir sind ja ein großes Team, wir rotieren auch mal hier durch. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn ihr uns auch in dieser Saison wieder äh, unterstützt. Ja, und dazu beitragt, dass wir hier dieses wunderbare Projekt weiterführen können. So wie es der Christian getan hat, den ich hier stellvertretend für alle Unterstützerinnen und Unterstützer rausgepickt habe. Der kam nämlich in der letzten Woche mit einer kleinen Saisonspende, wie er es genannt hat, um die Ecke. Von daher vielen, vielen Dank Christian und danke an alle anderen, die uns unterstützen. Und wenn ihr auch dazu gehören wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alle Mittel und Wege, wie ihr uns supporten könnt. Vielen Dank an dieser Stelle. So, und dann schauen wir mal, äh, was sich so tut. Und wenn wir schon bei dem Thema Geld sind, dann kommen wir auch irgendwann zu dem Thema Transfers. Und dann kommen wir relativ schnell zu aktuellen äh, Transfergerüchten, Geschehnisse rund um die Causa Philipp Kostic. Ihr hattet es gestern bei Fußball 2000 äh, schon. Noch einmal kurz hier äh, die Facts nach dem... Äh, bei der Juve-Thematik ist relativ ruhig geworden war und man so als Eintracht-Fan schon so leicht die Hoffnung hatte, er könnte vielleicht doch bei uns bleiben, kommt da jetzt ein neuer Player um die Ecke und rüttelt wieder ganz fest bei uns am, äh, an den Gefühlen. Es ist nämlich West Ham United, die ihm wohl ein Angebot über, so wird es zumindest genannt, 8 Millionen Jahresgehalt vorgelegt haben und der Eintracht bislang etwas unter 15 Millionen, glaube ich, an Ablöse bieten. Also wahrscheinlich für die Eintracht nicht so lukrativ gerade, zumindest wenn man bedenkt, dass man eigentlich eher so in der Range zwischen 15 und 20 Millionen gerne landen würde. Aber ich glaube, für den Spieler durchaus interessant. Und es ist Premier League, aber auf der anderen Seite ist es auch nur West Ham United. Also so richtig, ich werde da nicht so richtig schlau draus. Wie seht ihr denn ein, ein potenzielles Interesse von West Ham an Costage? An Basti.
1: Ach, es nervt einfach nur noch so, weil am Ende hat man irgendwie schon das Gefühl gehabt, es waren schon drei definitive Sachen diesen Sommer dabei. <lacht> es hieß ja es sicher bei Juventus, es hieß ja verlängert sicher. Jetzt hört man, dass er unbedingt seinen Wunsch hinterlegt hat, zu West Ham zu gehen. Die Vereine müssten sich jetzt einigen. Ich ziehe mich da vielleicht so ein bisschen raus, weil ich halt abwarte, wann irgendwas Definitives da ist. Ich kann mir halt auch immer noch vorstellen, dass er verlängert. Mein aktueller Start ist einfach, glaube ich, dass er selber überlegt noch und selber sich das halt offen hält. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die ich sehe. Dass wenn du einen Spieler hast, der sagt, ja, ja, also ich will schon wechseln, aber ich warte jetzt erstmal ab. Vielleicht verletzt sich ja auch bei einem besseren Verein wie West Ham noch jemand und dann kriege ich da noch ein besseres Angebot. Dann hast du halt so eine Hängepartie, wo du dann am Ende vielleicht nicht mehr viel Zeit hast zu reagieren. Deswegen ich hoffe, und das war auch meine Quintessenz bei Fußball 2000, dass die Eintracht mit ihm auch einen separaten Deadline-Day vereinbart, wo man sagt, okay, Digga, bis hierhin sagst du jetzt mal Bescheid, du machst dann vielleicht den Supercup und das Bayern-Spiel mit und äh, wir wissen aber, dass du safe gehst, wir wissen, dass der neue Verein, den du dir aussuchst, safe XY bezahlt, damit wir safe den und den Spieler dann vielleicht holen können und oder das anders irgendwie auffangen, aber ich glaube, das Wichtigste in dieser Causa wäre Gewissheit.
0: Mhm. Ja, bin ich komplett bei dir, Mein Transferfenster sind noch gut fünf Wochen, also das dauert noch eine ganze Zeit lang, der Trainer braucht ja auch irgendwann mal eine klare Richtung, zum einen wie du gesagt hast, holt man jetzt noch einen Spieler oder muss ich mir jetzt über ein System Gedanken machen, was ich halt mit Spielern, die wir heute schon auf der Liste haben, irgendwie dann dahin bringen kann. Weil die Zeit der Testspiele ist jetzt auch rum, am Montag starten die Pflichtspiele. Also irgendwann muss man jetzt halt auch mal anfangen und da halt auch die Klarheit haben, so, wo wollen wir jetzt hin mit der mit der Mannschaft, mit dem Kader, mit dem System. Also da hast du jetzt auch nicht mehr die vollen fünf Wochen Zeit eigentlich, ne? Ja, die Schwierigkeit,
2: die ich halt darin einfach sehe, ist, dass, also was mich halt persönlich einfach belastet, ist die Tatsache, dass äh, mit West Ham kein absoluter Granatenclub hier angeklopft hat. Ich meine, wir haben es ja gesehen und das ist natürlich auch schon ein schönes Stadion und die, das ist, da ist auch ordentlich Atmosphäre drin, das ist fast so gut wie bei uns, aber ich sage mal von der Ligaplatzierung ist es halt jetzt schon nicht so, dass er seine Champions-League-Träume da erfüllen könnte, sondern die spielen halt Conference League und also das triggert mich auf der ja. persönlichen Fernebene einfach. Bei allen anderen Vereinen, die im Champions-League-Niveau unterwegs gewesen wären, hätte ich gesagt, ja gut, dann ist es so, es wäre auch gar kein Drama gewesen. Gehen wir mal davon aus, dass das Interesse von Juve ja wirklich ernsthaft war, da hat ja jeder schon gedacht, hier, weißt du was, kein Drama, hat jahrelang gute Arbeit bei uns geleistet. Wäre ein cleaner Cut am direkt am Saisonende der letzten Saison schon klar gewesen, hätte ich mich fast darüber gefreut, dass wir hier einen so cleanen Cut hinbekommen. Mhm. Ähm, jetzt zieht sich das halt wieder und ich will trotzdem, da überhaupt nichts, ähm, ich habe das in den Kommentaren da auch bei Fußball 2000 woanders auch gelesen, dass Leute schon regelrecht sauer bezüglich kostet, weiß ich nicht, auch mal halb machen. Ich meine, der, der leistet immer seine volle Leistung und ähm, selbst wenn dieser Deal den äh, Basti da jetzt irgendwie skizziert hat, wenn es den wirklich gäbe, würde der sich diese Spiele dann auch noch komplett reinhängen. Das ist halt 100% kosten. Ja, also du das, das macht halt, er ne? Das
0: macht er safe. Das ist ungenau.
2: Dementsprechend ist. Ich hoffe halt, dass entweder ein besser Verein ankommt oder dass wirklich das Unsagbare passiert und äh, Kostic noch verlängert. Aber so oder so, was äh, hat es ja schon angedeutet und das ist halt die große Gefahr, ähm, am Ende dieser Transferperiode kann halt echt noch alles passieren. Und das ist ja nicht nur auf der Kostic-Position so, sondern insbesondere auch bei der Innenverteidigung In Dika, wenn sich irgendjemand bei Liverpool oder sonst irgendwo verletzt, dann äh, ist der Call, da ist der auch schnell und dann hast du plötzlich für Eintracht Frankfurt ein paar Probleme.
1: Das ist die größte Gefahr, was du gerade gesagt hast, dass jetzt nicht Stand heute irgendwie äh, Gefährlichkeiten da sind, sondern dass die entstehen können. Ja, das kann in der Vorbereitung ja passieren. Da knickt irgendeiner um, dann sagen die, oh scheiße, wir haben keinen Innenverteidiger, der fällt, lass mal schnell den Dicker holen. So, dann. dann stehst du halt da und kannst nicht reagieren. Das ist halt unsäglich, dieser komplette äh, Deadline-Day, te dieser Termin ist halt nervig. Wir hatten es ja letztes Jahr auch, als wir hier Sendungen gemacht haben und gesagt haben, so... Ja, jetzt sind hier drei, vier Bundesliga Spiele um, aber eigentlich fängt die Saison erst übermorgen an, weil wir dann wissen, was passiert. Und dann hat man auf den Stürmer gewartet, dann kamen Lamas und bla, bla. Das heißt, das Gesicht einer Mannschaft ändert sich einfach nach dem Saisonstart nochmal. Mhm. Das ist schon sehr störend, weil du halt als Verein dann auch gar keine Planungssicherheit hast, weil du ja trotzdem den Spielern dann nicht immer sagen kannst, das hat selbst Bayern mit Lewandowski nicht geschafft zu sagen, ja, nee, du bleibst jetzt. Das ja. ist ja trotzdem ein Märchen, dieses Gelaber, nö, nee, wir bleiben da hart. Ich glaube, das da brauchst du beide. brauchst mhm. du beide und das hatten wir ja auch und das ist die einzige Angst, die ich bei Kostic nicht habe. Das sollte jetzt ein Verein wiederkommen wie Lazio, die dann zu Eintracht sagen, hier habt ihr 8,5 Millionen Euro. Und dann sagt die Eintracht ja ganz genau, ruf mal meine Mutter an. Alter. Äh, dass du dann sagst, <lacht> äh, der hängt sich trotzdem voll rein und du hast jetzt hier keinen bocklos Profi, der irgendwie äh, hier rumstreikt. Aber ich glaube, es ist halt einfach maximal nervig für die sportliche Leitung, weil du hast, glaube ich, mit, die größte Saison der Vereinsgeschichte zu planen mhm. und bist aber dann trotzdem davon abhängig, ob nicht irgendein großer Verein noch irgendwie aus irgendeiner Laune heraus oder aus irgendeiner Not heraus dir sehr, sehr wichtige Spieler wegkauft, weil, und nochmal, du musst ja dann auch noch Zeit haben zu reagieren, wenn Kostic geht, ändert sich sehr, sehr viel, das haben wir in jedem Spiel gesehen, letzte Saison, wo er nicht da war.
0: Ja, das du musst halt cool. eigentlich auch davon ausgehen, dass du die, die a Alternative, die du vielleicht bislang geplant hättest, dann unter Umständen auch nicht mehr kriegst. B, fraglich ist und dann bleibt dir halt wieder nur so eine C-Alternative übrig und wie du schon sagst, es ist halt auch eine verdammt Darf ich kurz wichtige die Frage Saison. Stellen? Darf ich kurz die
2: Frage stellen, würde es denn dann überhaupt eine Alternative geben? Weil, äh, also du setzt es jetzt so voraus, ehrlich gesagt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass man auf dieser Position dann überhaupt nach federn würde oder nachbuttern würde. Basti, siehst du, wie siehst denn du das? Denkst du, du würdest da noch jemanden holen oder gehst du eigentlich eher davon aus, dass es hier dann zu einer Systemumstellung käme?
1: Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass man ihn ersetzt, mhm. weil du kannst ja nicht denken, okay, du gehst dann in eine Saison wie als wenn Kostic jetzt plötzlich verletzt hätte, weil ich glaube, die Statik ändert sich, wenn er nicht da ist. Schon krass und die potenziellen Ersatzspieler, die du für ihn hast, mit Haug oder Ali Du, die garantieren dir nicht, dass die den auch nur im Ansatz auffangen. Ich weiß, dann gibt's immer wieder diesen äh, nervigen Ausspruch, ja, den kann man nicht alleine ersetzen, das müssen wir im Verbund schaffen. ja Leute, das ist trotzdem nur ein Platz. Du kannst leider nicht statt einem dann drei aufstellen und sagen, hier, fangt ihr das mal auf, ich spiele jetzt mit 14 Mann. Ich halte die Position für unglaublich wichtig, gerade das ist das Allerschlimmste, gerade weil wir jetzt endlich Leute hätten, die diese in die Mitte segelnden Bälle verwerten könnten, wo wir ja, letzte Saison gedacht das, haben, oh, das ist stell halt dir das mal vor, da ja. würde jemand stehen, stell dir mal vor, da würde jemand stehen. Wenn du das jetzt änderst, hast du gleichzeitig auch in der Champions-League-Saison, wo du gar nicht so viel Zeit vielleicht zum Trainieren hast auch irgendwie ein System, wo du deine Spielweise änderst, wo es vielleicht mehr zentriert dann zur Sache geht und sonst irgendwas. Gleichzeitig aber auch einen großen Stamm an Spielern, die diese Spielweise mit Kostic und mit Dreierkette gewohnt sind. Ich sehe einfach die Gefahr, dass das nicht sicher genug ist, als dass man sagen könnte, okay, wenn Kostic geht, spielen wir jetzt Viererkette und bauen das vorne alles irgendwie anders zusammen. Klar, das kann man machen, klar, das ist eine Option, die es gibt, aber ich würde Bauchschmerzen haben, wenn man denken würde, das ist dann die einzige und ich sehe jetzt einen direkten Kostic-Ersatz, einen schnellen offensiven Linksfuß im Kader überhaupt nicht, muss ich sagen.
2: Ja, das ist so. Aber das ist, deswegen wollte ich das wissen, wie du das siehst oder auch René, nee, wie du das siehst, weil es gibt auch Leute, die sagen, nee, dann machen wir gar keinen Ersatz und ähm, gehen lieber auf eine komplette Systemumstellung. Ne? Aber Gehen wir jetzt mal da so mit, es würde einen Ersatz geben, dann hast du natürlich recht, René, müsste man tatsächlich relativ schnell schon jemanden verpflichten, der einigermaßen aus diesem Regal kommt, das ist wirklich auch noch einigermaßen.
0: Ja und das ist halt die Frage, findest du den halt überhaupt und da glaube ich halt gerade nicht so richtig dran, weil wer, wer wäre denn der der gerüchtete Spieler, der da auf dem Plan war, ähm
2: also ich glaube, ganz heiß ist da in der Tat jetzt gerade nichts. Also nee, ich mein, wir, wissen, wir wissen halt natürlich, dass dass einigermaßen Götze schon mal diese Rolle auch gespielt hat. Ja, aber in einer anderen Liga, da wissen wir nicht, ob das dann genauso gut performant ist. Das muss man überlegen. Ich Sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen. Da müsste dann müsste man tatsächlich jemanden ähm, aus dem Hut ziehen. Ich meine, Breckerlow war zwischenzeitlich mal von der ganzen Weile mal kurz ein Thema. Ähm, der ist auch ein Linksaußenspieler, aber das weiß ich nicht, ob sich das irgendwie erhärtet hat. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, ist da niemand.
1: Ich glaube auch nicht, dass es das eine aus der aktuellen Gerüchteküche ist. Ich meine, viele Leute sagen ja, mit Yilmaz hätte man einen eventuellen Ersatz gehabt. Aber Leute, der ist halt Linksverteidiger. Nee, der ist Linksverteidiger, genau. Das glaube ich auch. Ja, wäre dann, dann
0: wirklich für 4 4 Linksverteidiger zwei. hast du ja mit Lenz und Smolchic. Hättest du ja im Prinzip schon welche. Also den brauchst du ja nicht, wenn du in dem System bleibst eigentlich.
1: Das ist ja, ja. das Ding. Und ich meine, wir können ja später mal, wenn wir über System reden, auch mal darüber sprechen, ob... Äh, man in, bei einer Viererkette, dann überhaupt, da brauchst du trotzdem irgendeinen, der irgendwie die linke offensive Position besetzt. Also mhm. ich finde gerade, weil wir jetzt auf rechts dann Knauf haben, weil am Ende haben ja. wir sonst das dasselbe Spiel, was wir immer hatten, dann hast du irgendwie das Gefühl, oh die Eintracht muss nur über rechts spielen wegen Knauf äh, und links kommt nichts hinterher. So wie wir es letzten Jahre hatten mit äh, Kostic und dann gefühlt 80 anderen Rechtsverteidigern, die halt das nicht ausgleichen konnten und dann so eine Disbalance drin hattest. Ich weiß nicht. Umso länger wir drüber sprechen, umso unglaublich ärgerlicher wäre es, wenn er geht, weil du einfach diese perfekte Statik mit Kostisch und Knauf hättest. Ja. Daran kannst du alles andere austarieren und auch hinten irgendwie die Verteidiger für Stabilität sorgen lassen. Du kannst die Doppel-Sechs ein bisschen danach ausrichten. Du hast eine offensive mehr Möglichkeiten, um den Gegner irgendwie vor schwierigere Aufgaben zu stellen. Es ja, wäre unglaublich ärgerlich, weil es halt eine Riesenbaustelle wäre weiterhin.
0: Ja, und der, was halt auch einfach ein extremer Vorteil wäre, wenn er bleibt, ist, du kannst halt das Grundsystem so stehen lassen. Das heißt, 80 Prozent von den Spielern, die da auf dem Feld stehen kennen das System, kennen die Laufwege, haben das schon ein Jahr durch und du verstärkst es halt einfach punktuell. Wenn du da jetzt einen kompletten Cut machst und sagst, wir gehen jetzt auf eine Viererkette und was weiß ich wie, dann fängst du ja komplett wieder bei, naja, nicht bei Null, aber halt bei 20 bis 30 Prozent irgendwie an. Und
1: das ja. ist, glaube ich, auch wichtig für Neuzugänge Leute, so zu denken, äh, gerade jemand wie Götze, Moani, Alario, wenn die genau in so ein Konstrukt reinkommen, wo dann halt selbst Boré und Lindström denen schon mal irgendwie sagen könnten, ja, ja hier, so und so.
0: Ja, es erhöht Sch halt dann Klatsch, auch auf die
1: Klatschen Se lassen, steiler Ball und so. also
0: Es erhöht halt dann auch wieder, finde ich, so ein bisschen dann wahrscheinlich medial oder von den Erwartungen her den Druck eben auf diese Neuzugänge. Ich meine, Glasner hat ja gesagt in einem, in einem der Interviews, in ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war, äh, Götze muss so ein Spiel nicht alleine machen, weil er halt einfach in ein Konstrukt hinkommt, wo eine gewisse Stabilität da ist, wo eine gewisse Erfahrung da ist. Ich glaube, wenn du halt eben da jetzt einen Cut machen müsstest, würde sich das dann halt auch wieder ändern. Dann ist schon irgendwie die Erwartungshaltung, dass dann solche Spieler das dann da halt irgendwie rausziehen. Also du bringst dann halt auch viel Druck auf Neuzugänge einfach auch.
2: Ja, grundsätzlich schon. Also ich bin mittlerweile schon gerade im absoluten Überlegungs Überlegungsmodus, ähm, wie wir dann damit arbeiten könnten, wenn Kostet nicht spielen könnte, wenn du das System, was du in den letzten Jahren ähm, ja, perfektioniert hast und auch äh, einen Knauf weiter drin haben willst. Weiß nicht. Ich meine, das muss die Eintracht jetzt trainieren. Ich finde, es ist da sehe ich noch zu wenig, aber Knauf hat er auch auf der linken Seite, auf der linken Außenbahn ja auch schon relativ häufig gespielt. Ich weiß nicht, ob er das, er ist halt ein Rechtsfuß, ob er das mhm. ähnlich übersetzen könnte, die Saison, die er jetzt letztens gespielt hat. Da könnte dann beispielsweise ein rendl der ja schon auch regelmäßig auf der rechten Seite gespielt hat, vielleicht dann eher da reinrücken. Und dann haben wir mit Alario auf jeden Fall und Boré, haben wir dann ja immer noch zwei Spieler, die ähm, ganz vorne dann die Tore machen könnten. Also es gibt Möglichkeiten, wir haben einige Variablen Spiele, aber das wären halt alles, muss man sagen, jetzt zumindest nicht die A-Lösung, weil wir ja gesehen haben, dass ein Knauf auf der rechten Seite so unfassbar brilliert hat.
1: Das ist das nächste, weil sagen wir mal, wir stellen die Viererkette um, wo packst du Knauf dann hin? Weil ein purer Rechtsverteidiger sehe ich ihn jetzt nicht. Du nee. so, ist hey. ja auch im Endeffekt mhm. so dann eher ein Offensiver. Ja, und definitiv. dann spielst du halt in der Viererkette, wo du gelernter Außenverteidiger so, und dann kannst du halt, weiß ich nicht, 4-3-3 spielen. Das ist halt alles sehr zentrumslastig, ich weiß nicht. Ich finde, dass die Eintracht wirklich, und das wird sie machen, viel, viel äh, daran setzen sollte, ihn zu halten. Weil ich glaube einfach, dass das diese Mannschaft, die wie Marvin Gott sei Dank nochmal richtig zusammengefasst hat, trotzdem wesentlich flexibler ist als letztes Jahr. Ja. Du hast ja unglaublich viel mehr Möglichkeiten da vorne, dass du ja teilweise schon in der Offensive gar nicht mehr weißt, wen du aufstellen sollst, während wir hier letztes Jahr irgendwie verzweifelt nach irgendwelchen Stürmerstrohhalmen gegriffen haben. Es wäre trotzdem nochmal Next-Level-Shit, wenn Kostic auch dabei wäre. Das ist, glaube ich, das, was man unterm Strich sagen kann. Du hast eine geile Mannschaft, die aus einer Europapokalsiegs-Euphorie kommt, die jetzt Champions League spielt, wo jeder Bock auf die neue Saison langsam hat, mit Mario Götze einen Anzündtransfer hattest, mit Moani einen interessanten hattest, mit Ali Du einen interessanten Transfer es mit Alario endlich so einen Knipser drin hast. Das wäre mit Kostic wirklich nochmal. Das wäre Next-Level-Shit. Und ich hoffe wirklich so sehr, dass er bleibt. Das wäre fast die wichtigste Personalin des Sommers.
2: Ja, das ist ist tatsächlich so. Weil, ja, ich meine, ne, ist dann der Spieler, der erneut den Unterschied ausmachen kann, allein weil er, und der Unterschied wird allein darin bestehen, dass er das Gerüst zusammenhält. Ne? Mhm. Weil dann kannst du halt weiter darum herumarbeiten, ne? Ich meine, du hast ja sein, du hast dein ja Gerüst. Hast das Gerüst auch mit Boré, wie, wie gesagt Knauf. Über den reden wir halt alle fast viel zu wenig. Ich bin froh, dass wir heute mal ein bisschen über ihn reden, was der für eine herausragende Rückrunde gespielt hat bei uns. Ja. Und dann kommen so viele geile Leute rein mit mit einem Alario. Auch Alario muss man immer wieder besprechen, ein Moani, der ist natürlich versatil einsetzbar, Dann ist es natürlich so, dass wir auf der rechten Seite, vielleicht auch mal sagen können, okay, geh du mal rein, mach du das mal. Ne? Und äh, das ist auch für das ist auch tatsächlich für einen Knaufen ein bisschen Entlastung, ne die Frage, für die ich mir dann halt stelle, was macht ein, äh, ein Hölge dann tatsächlich dort? ne Weil ein Hölge hat dann tatsächlich für mich schon die Problematik überhaupt auf seine Spielseinsätze Minuten zu kommen. Müssen wir mal gucken, wie sich alles entwickelt, aber das wird dann schon nicht, sag ich mal, nicht unterkomplex. ne Und Maribel, du wär ja halt der der Gute, den ich mal die letzten zehn Minuten auf der Außenposition reinsetzen kann.
0: Ja, pff. Ja, muss aber halt auch bedenken, also Stand heute sind wir ja noch in drei Wettbewerben. Ich hoffe, dass das dann äh, Montagabend auch noch der äh, der Fall ist. ja ähm, So, das heißt, du hast auf jeden Fall halt auch ein paar Spiele, du hast englische Wochen, du hast halt auch alles irgendwie relativ komprimiert, weil du ja dann diese Winterunterbrechung wegen dieser unsäglichen äh, äh, WM da in Katar und so weiter den ganzen Rums hast. Also das ist natürlich auch alles komprimiert, von daher ist es auch okay, eine gewisse äh, Wechselmöglichkeit auf bestimmten Positionen zu haben, aber ich gebe dir recht, für Heuge wird es halt schwierig, dieses Jahr auf mehr Spielzeit zu kommen, wie, auf, wie im letzten Jahr. Wenn sich da jetzt nicht großartig einer verletzt.
2: Mhm. Also das, da, aber da da warum
0: seht ihr gut.
1: es so?
2: Ähm, weil, weil für mich die Mitte jetzt aktuell sehr zu ist. Also die Frage ja. ist, äh, wo könnte ich Heuge, Heuge, wie auch immer man es ausspricht, bekommt er regelmäßig Kritik hier <lacht> diesbezüglich. Ja, ähm, Von aber Leuten, die äh, das
1: selber nicht aussprechen können.
2: Äh, nein, es ist auch, weiß ja, wie es ist. Am Ende, äh, am Ende sagen sie Heuche oder was weiß ich. Ja, das ja. Macht also äh, da, wie also. auch immer. Es ist, wie sie, äh, ist, aber ich glaube, die Schwierigkeit könnte hier bei der Eintracht schon darin bestehen. Ich meine, der hat eigentlich relativ viel Einsatzzeit ja sogar letztes Jahr bekommen.
1: Aber ja, momentan ich mich mir da ein bisschen halt. schwer. Aber, ich glaub, ich sag, vielleicht für die ihn, linke Seite. Hm? Was für ihn wichtig wäre, ist genau das. Der müsste halt mal eine Position haben.
2: Ja, das ist es.
1: Weil ja. du kannst dir mittlerweile alles vorstellen. Was hatten wir, hatten glaube ich, Sendungstitel letztes Jahr auch mal? Hauge in den Sturm. Ja. Dann kannst Haugard hauptsächlich seine Karriere auf rechts außen verbracht, teilweise als offensiver Mittelfeldspieler und teilweise als links außen. So. Das ist für Spieler dann situativ manchmal sogar ganz gut, weil du dann irgendwie auf viele Weisen in Mannschaften reinrutschen kannst. Aber keiner von uns könnte, glaube ich, diesen Spieler komplett so krass umreißen, wie zum Beispiel ein Philipp Kostet. Bei dem weißt du aller... Das ist eine absolute brachiale Maschine auf links. So. Aber mhm. wenn man an Heuge denkt, denkst du, okay, man könnte die mal da probieren, man könnte, man könnte. Eigentlich müsste man sagen, okay, Hauge ist jetzt halt der Knaufersatz, so. und dann liefern ja. die beiden sich einen Kampf auf der rechten Seite aus die Maus. Mhm. Dann hat er vielleicht dann auch mal irgendwie vielleicht ein simpleres Instrumentarium, was er ins Spiel reinbringen muss. Wo man sagt, okay, wenn ich dich auf die 10 stelle, musst du XY machen, wenn du auf rechts spielt, musst du Z machen, dass er vielleicht weiß, okay, rechts ist die. Aufgabe vielleicht nicht so unglaublich komplex, weil du dich da nur mit dem Innenverteidiger abstimmen musst und hauptsächlich rennen und flanken. Mhm. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für ihn, äh, mit den Basics anzufangen, weil ich glaube, weiterhin an ihn muss ich sagen. Ich weiß, der wird von, von vielen weggeschrieben, und vielen ist der auch zu teuer, aber ich gebe weiterhin lieber 10 Millionen für Hauge aus als für Dominik Also von daher, ich habe ihn noch nicht aufgegeben. Ja, safe. Und ich mhm. sehe ihn auch eigentlich auf den Außenbahnen eher, als dass er irgendwie... Äh, da in der Mitte versandet, weil er da sich, glaube ich, noch nicht frei genug gespielt hat. Ich bin aber sehr gespannt, was Glaser mit ihm vorhat. Glaube aber, ehrlich gesagt, dass die dieses eine Jahr mit ihm noch probieren, weil die halt auch wissen, wie viel Cash die für den ausgegeben haben.
2: Ja, ja und es ist ja auch gar kein Drama, das jetzt noch zu machen. Also, äh, ich glaube allein aufgrund der Tatsache, weil wir in relativ und hoffentlich hoffentlich in relativ vielen Wettbewerben unterwegs sein werden, ne? dann ist das natürlich so eine Möglichkeit, für ihn auch mal reinzukommen. Und ähm, wer weiß, wird er am Anfang vielleicht mal gegen ein paar leichte Gegner brillieren, dann kann da doch durchaus was draus erwachsen. Ne? Wir können nie am Ende, am Anfang der Saison sagen, wir haben am Ende dann overperformed. Das sind oftmals genau die anderen, als wir es uns gedacht haben. Ne? Wer hätte gedacht, dass Boré so gut performt, als er es letztes Jahr gemacht hat. Das hat man nicht unbedingt zwischen erwarten müssen. Ne?
0: Ja, ja, aber ich finde den Punkt, den Basti gerade hatte, wichtig, dass man vielleicht auch dem Spieler mal klar sagt, so pass auf, das ist unser, unser Plan. Wenn das funktioniert, dann ist, bist du tendenziell eher auf der Person mhm. oder auf der Position, weil es stimmt natürlich, was Basti sagt, dass wenn man ihn eingewechselt hat, in sehr vielen Fällen, das dann halt mal im Sturm, mal in der Offensive, mal auf rechts, mal auf links. Also es war halt immer so ein bisschen ja, sehr wechselhaft, dann kannst du dich natürlich als Spieler da auch nicht so richtig drauf einstellen, so okay, auch im Training, wo muss ich mich denn jetzt drauf vorbereiten, was sind jetzt so die Skills, an denen ich arbeiten muss. Ja, ähm, ja. ja finde ich schon auch gut. Ja, hoffen wir mal, dass äh, die Eintracht dieses Kostic-Thema jetzt relativ zeitnah zu einer Entscheidung bringt, zum einen Klarheit für den Spieler, zum anderen aber auch Klarheit für, äh, für den Verein, für die Mannschaft und vielleicht auch Klarheit für die Fans. Ähm, ich könnte diesen Wechsel zu West Ham auf der einen Seite verstehen, weil es wahrscheinlich die letzte oder eine der letzten Möglichkeiten ist, in so einer Premier League und in diese Gehaltssphären da irgendwie reinzurutschen. Auf der anderen Seite verstehe ich halt nicht, dass es dann West Ham ist und ich denke bei West Ham auch immer direkt an diese Querelen, die wir da mit Haller hatten und diese ganze Thematik mit äh, nicht zahlen und so weiter. Also
1: so richtig zufrieden wäre ich da. Ja damit gut, das, das kann auch nicht sein. So, Also nach dieser Geschichte, wenn die West Ham hier nochmal anrufen, die Eintracht da eh den Stress hat und dann, ich glaube sogar, dass nicht mal die ganzen Haller Millionen geflossen sind.
0: Die sind auch nicht geflossen, da sind am Ende irgendwie zehn Millionen irgendwo versandet.
1: Ja, das da, geht ja Da sitzen also wahrscheinlich Freunde, heute deine, noch irgendwie zwei Leute sagen, in,
0: in West Ham und lachen sich irgendwie scheckig ne, über die Nummer.
1: Also, das funktioniert nicht mehr. Also da würde ich ganz zu denen sagen, so Cash.
0: Ja, aber direkt Sorry. vor Kasse. Ja.
1: ja, eben, genau. Das ist wie wenn, ja genau, du bist halt bei dem Online-Anbieter jetzt gesperrt, genau. nur noch Vorauszahlung.
0: Vorauszahlung oder hier Paypal-Käuferschutz. Also, wenn ihr kannst nicht zahlt, nicht mehr kriegen wir die Ware zurück. Du kannst, kannst nichts mehr, hier restet
1: nichts mehr klar Alter. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja?
0: Keine Rechnung mehr, um sofort, Vorkasse. Genau. Genau so. ja. Oder ihr müsst halt irgendwie einen Pfand da lassen oder sowas, weiß ich nicht. Kriegen die Schlüssel im Stadion
2: oder so aber auch schon einen Sendungstitel gefunden ne <lacht> nichts mehr klar
0: ne ja
1: haben wir gibt's nicht bei denen wer hat denn bei denen auf links außen gespielt gegen uns wer war das nochmal
0: ähm, ja da habe ich auch geguckt also die haben so im Mittelfeld
1: eigentlich
0: auf links keinen die haben also in der Offensivabteilung diesen Ben Rama der spielt auf links außen Wobei, den ja, haben ja, die den halt im letzten Jahr auch für 25 Millionen gekauft. Also ich weiß, und der ist halt auch ein Ticken jünger, da weiß ich nicht, ob Kostic da wirklich dann die, die Nummer eins wäre. Auf ja, lass Position. doch den,
1: dann sollen wir halt dann sollen wir Tausch tauschen mit uns. Ja, irgendwas Neues.
0: Ja, oder, was halt auch sein kann, die haben ja Cresswell als linken Verteidiger, der sich ja auch sehr gerne in die Offensive einschaltet. Der ist jetzt, weiß ich nicht, 32, 33 und jetzt auch nicht der Schnellste. Das wären so die zwei Optionen, die ich sehe. Ansonsten weiß ich halt auch nicht so richtig wo er da in den Kader gerade so richtig reinpassen soll. Gut, ja. Also
2: ich meine, zuletzt hat ja sogar auch ein, äh, Michael Antonio da öfter mal gespielt. ja Und da war er ja nicht so ganz so glücklich auf dieser Position. Ähm, ja, ich bin, ja. Bin, würde ein äh, Konstrukt für einen jüngeren Spieler durchaus mit mir reden lassen. Aber ehrlich gesagt will ich das einfach nicht. Die sollen einfach okay. die Klappe halten, sollen einfach aufhören und sollen uns mal machen lassen. Ja. Was soll das mit West Ham? Was haben wir die ganze Zeit mit West Ham? Reicht doch jetzt. Wir haben jetzt genug. Wir haben gegen die wir haben die besiegt, wir sind gegen die weitergekommen. Äh, die haben uns einmal äh, ein bisschen an Popo gefasst wegen Aller. So, jetzt reicht's aber auch mal. Es will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja, aber nicht, will ich
1: will dich auch nicht zusätzlich beunruhigen, aber die haben auch noch Tuta. Äh so, und noch irgendjemand auf der Liste. Also von daher. Ja,
0: ich hab's gelesen. Ja, ja. ja äh. mein, mein, mein Gott, die stehen wahrscheinlich auch bei anderen. wollen sie auch noch haben. Man muss es halt auch mal realistisch sehen. Ja, also, das. Ja, realistisch Ach, geil, ist das,
2: wenn die genug Geld haben. das ist ja das ist leider alles. realistisch ja, glaube glaub halt,
0: glaub ich halt gar nicht, dass sie das haben.
2: Das weiß ich nicht.
0: Nee, glaube ich, glaub ich nicht so wirklich. Also ich könnte es nicht so richtig nachvollziehen, aber schauen wir mal, hoffen wir mal, dass die Eintracht da relativ schnell einen klaren, klaren Tisch macht und äh, das gleiche wäre dann auch für das Thema mit Endika, mit Milan. Da ist es mir persönlich gesehen ein bisschen zu ruhig bei der ganzen Thematik, das sorgt bei mir immer für Unruhe, wenn so Gerüchte irgendwie auftauchen, Milan jetzt auch wahrscheinlich kein absolut unattraktiver Verein und dann ist das so sehr ruhig. Hm, ja, da bisschen.
2: Aber da, da musst du wahrscheinlich eine sehr unruhig, eine sehr unruhige ähm, Tage oder sehr unruhige Tage verbringen, weil so viele Gerüchte wir die ganze Zeit irgendwie aufquellen und dann sind nach zwei Tagen keine Gerüchte mehr, äh, da musst du sehr unruhig schlafen, wenn du dann davon nichts mehr hast. Was ja, so. habe ich letztens, ich habe gestern was über Trapp gelesen oder irgend sowas,
0: ne? Ja, Benfica ben und wer war der andere, der da irgendwie angeblich an Trapp? Ja. ja. Also, also deswegen, ne, wenn du Hashtag SGE bei Twitter anguckst, dann sofort Ja gut, auch. aber auch da gibt es ja immer noch realistische und unrealistische äh, Geschichten. Ja. So, ne? We we'll never know. We we'll never know, ja. Schauen wir mal, offen wir mal, dass die Eintracht da relativ schnell jetzt...
1: Am Ende ist es auch der falsche Tag, glaube ich, heute hier, um noch ausführlicher darüber zu sprechen, weil ja. es ist äh, leider, leider, leider noch sehr, sehr lange und es kann auch sehr, sehr viel passieren und am Ende werden noch Baustellen aufgemacht, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen oder? oder auch nicht, keine Ahnung. Ja. Ich glaube aber, dass wir so zuversichtlich wie noch nie sein können, dass die Eintracht zumindest Argumente auf ihrer Seite hat, oh, Spielern ja. zu sagen, ey, so unglaublich schlecht würde es dir nicht gehen, wenn du jetzt hier bei der Eintracht bleibst. Du musst jetzt hier keine Doppelsechs mit Johannes Flum bilden und spielst dann irgendwie um Platz elf mit, sondern hier, Bruder, du spielst vor dieser Kulisse Champions League. Und ich glaube schon, dass das auch dem einen oder anderen Spieler bewusst ist und dass ja. man vielleicht nicht so viele Spieler verliert, wie wir vielleicht ohne den sie verloren hätten.
0: Ja. Ja, das ist, das ist komplett richtig. Die Ausgangslage für solche Diskussionen ist besser denn je und äh, hoffen wir mal, dass sie gut genutzt wird. So, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zu diesem Thema, mit dem wir uns heute ja primär beschäftigen wollen, nämlich das Thema der Aufstellung. Ich würde jetzt gerne mit euch folgendes Gedankenexperiment äh, machen. Ihr seid für die nächsten, was auch immer, wie lange Minuten, Cheftrainer der Eintracht. Und ich würde jetzt gerne von euch wissen, nicht, was ist die Aufstellung für das erste Pflichtspiel, sondern was ist mittelfristig? Sagen wir mal so Richtung 10., 11., 12. Spieltag. Die Aufstellung, auf die ihr hinarbeiten wollt, die ihr gerne zu dem Zeitpunkt habt. Ich überlasse es euch, ob ihr komplett mit dem Kader geht, der heute da ist oder da auch schon sagt, ich gehe davon aus, dass der in der Spieler raus ist und stelle deswegen folgendermaßen auf. Aber ich hätte jetzt gerne mal so eure Wunschaufstellung für so perspektives Spieltag 10 bis 12. Irgendwie sowas diese Richtung. Freiwillige vor, sonst pick ich mir einen von euch beiden raus.
1: Machen wir jetzt jeder einzeln seine Aufstellung oder gehen wir Position für Position? einmal alle? Also weißt du, was ich meine? Sag ich jetzt meine ganze Aufstellung.
0: Du sagst jetzt deine ganze Aufstellung.
1: Yes. Okay, Trapp ist bei mir im Tor. Egal, was für neue Gerüchte da auftauchen. Very obvious, yes. Tuta ist mein Abwehrchef.
0: Also den also ich spiel, stellst ich du... Ich spiele alte
1: System, ich spiele 3-4-3. Du
0: spielst 3-4-3. Okay, das heißt Tuta in der Mitte.
1: Tuta in der Mitte, Indika links. Indika auf links. Jetzt wird es schon spannend. Rechts.
0: Du gehst mit Onguini rechts, okay.
1: Ja. Ja. Links kostet... Ah <lacht> 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 ja, ja. <lacht>
0: Was die gibt nicht auf, okay?
1: Nee, auf keinen Fall. Ja. Rechts? So, so Jacic, äh, okay. Sojakic so in der Mitte, rechts Knopf.
0: Okay. Ich habe zu viele Spieler hier, der Kader ist zu groß.
1: Dann Götze auf der 10. Ja. Und Alario und Moani im Schuh. Alario und Mojani. Okay. Mhm.
0: So, lass mich das mal hier fertig knicken. Das heißt, bei dir ist Lindström, Boré, die sind gone.
1: Ich, ja, wenn du mich zwingst, elf Spiel aufzustellen, habe ich vorhin ja schon. Äh, ja, ist halt ein bisschen gesehen.
0: schwierig. Wir haben halt nicht mehr Plätze. Mhm. Also
1: ja, ist so ein bisschen aber die Schwierigkeit Ich sage jetzt nicht, dass ich mir auch nicht vorstellen könnte, dass halt dann da vorne. Äh, Kamada oder Lindström oder Borea auch noch irgendwo mit rein reinschlüpfen, aber das wäre jetzt mal so meine erste Elf. Mhm.
0: Cool. Bei mir ist es 352. Ja, jetzt machen, wir mal, machen, Sie mal, machen Sie mal langsam hier. Ich muss ja jetzt erstmal hier. Was machst du? Zeichnest du das? Ich, ja, natürlich schreibe ich das so auf. Das muss doch eigentlich schon. Das auch, müssen wir doch äh, dann wiederfinden, den Kram. Natürlich. So, Reset.
2: So, jetzt. Ja, also 3-5-2, darauf wird hinauslaufen. Ja. Also logischerweise, klar, Trapp, Tor. Ja. Tutor,
0: Indica und Touré. Tuta, Indica und Touré. Also du gehst auch langfristig gesehen eher mit Touré. Ah. Okay. Einfach mal. Mhm.
2: Genau, dann ähm, defensiven Mittelfeld, Götze und so. <lacht> Götze im defensiven... ja, ja, ja.
0: ja. Okay.
2: Ja, mal abwarten. Spannend. Genau.
0: Spannend. Ja. Äh,
2: links Kostic, klar.
0: Ähm. So. Ja, Kostic.
2: Einziger offensiver
0: Mittelfeldspieler ist Lindström.
2: Rechts natürlich Knauf. Ja. Und dann Boré und Kolomoani, beide im Sturm.
0: Boré. Wo oh, habe ich ihn denn dann? Boree und Kolomiani. das heißt, du lässt Alario erstmal... Ja, ich gehe davon aus, dass
2: alle drei ordentlich Einsatzzeit bekommen und ich, ja. das ähm, wird sehr vom Gegner abhängig, wer spielt. Also jeder muss dann natürlich erstmal seinen so Drive wieder reinbekommen, auch ein Boree. Das muss natürlich erstmal wieder ein bisschen bestätigen. Ich glaube aber, der hat erstmal die Nase vorn und ich kann mir vorstellen, dass je nach Gegner entweder mal Kolomoani spielt oder Alario oder vielleicht auch mal Alario und Kolomoani
0: zusammen. Ja, Okay. Jetzt erklär uns Aber kurz deinen Kniff mit Götze da im, im zentralen Mittelfeld neben So. Aber ja, ich, also ich, ich, glaube, also aktuell scheint, wurde ja letztens auch gesagt, ja, dass,
2: Glasner ähm, darüber nachdenken, Kamada ins defensive Mittelfeld irgendwie mal zu so ziehen, da würde er sich ja gut machen, das alles, ich glaube, ist alles bla bla. Die wollen auf der einen Seite nur zeigen, dass sie jetzt nicht abhängig sind von einem defensiven Mittelfeldspieler, weil sie aktuell wohl Sicher an einem vielleicht dran sind, ja, um dann zu zeigen, den Markt, nee, wir brauchen das nicht und jetzt nicht äh, die Ablösesummen, sage ich mal, in die Höhe zu treiben, aber gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass ein Götze, der mittlerweile, der einfach auch über eine ordentliche Physis verfügt, technische Versiertheit hat, im, du im Duett mit So sich da durchaus gut machen könnte. Und wenn du eine ähm, gute Defensive hast, die sich ja auch kennen, dann kann ich mir das gut vorstellen, ja.
1: Ich hatte das auch, also Götze wäre bei mir auch fast auf der Sechs gelandet. Weil der ist erfahren genug, er äh, ist vielleicht tatsächlich sogar dann für den einen oder anderen offensiven Sprint vielleicht auch sogar schon zu alt. Ich meine, erinnert euch an, ja. an, an die, den Move, den Schweinsteiger irgendwann gemacht hat. Der ist auch als offensiver Außen, offensiver Zehner, ist irgendwann müsste bisschen mehr weiter zurückgerutscht und hat dann halt da seine ja. Erfahrung ausgenutzt. Also, Götze auf einer Doppel-Sechs würde auf jeden Fall halt für So bedeuten, ein bisschen defensiver zu denken, als er das vielleicht neben Jakic machen ja. würde. Aber ich glaube nicht, dass So das nicht kann. Also ich von daher. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich glaube nicht, dass was viele sagen, und Marvin und ich hatten es ja auch schon im Freundeskreis diskutiert, ich glaube nicht, dass So und Götze zu offensiv ist. Also ich glaube ja, schon, dass du das nee. taktisch so austarieren kannst, dass du da eine äh, Stabilität reinkriegst. Weil ja sowieso in diesem Glasner-Ball alle mitarbeiten müssen. Da kann ja keiner sagen, ich bin hier der Zehner, ich bleibe hier vorne stehen und warte. Also ich glaube schon, dass der da, wenn Glasner in, direkt im ersten Jahr was hinbekommen hat, bei aller Offensive, die vielleicht noch gehakt hat, auch weil er keinen Stürmer hatte oder weil es halt doch ein bisschen komplizierter war und anders als das, was Kovac und Hütter wollten, wenn er eins geschafft hat, dann das Anlaufen zu perfektionieren. Ich glaube, das hat sogar jeder Gegner in der Euroleague gesagt. Ich glaube, Xavi ist auch zu, zu, zu Glaser, komm hat gesagt, Alter, was habt ihr mit uns gemacht hier? Ich glaube schon, dass der Räume auf jeden Fall zulaufen lassen kann von seinen Spielern. Und warum soll Götze das nicht äh, auch können? Also ich sehe das auch, dass das eine Möglichkeit wäre, weil würde natürlich auch ein Problem, in Anführungszeichen, lösen. Du könntest dann noch offensiv noch einen dazu ballern.
2: Das, ja, ja. Ja. Es wäre schon geil. Also ich will es, ne, deswegen, ich habe es jetzt mal so gemacht, natürlich ist es ein Wild Guess. aber hey, es kann funktionieren. Ich glaube, dass Götze uns vielleicht gerade so in Sachen Stabilität und diesen kleinen Nuancen noch mehr Halt gibt und äh, im defensiven Mittelfeld vielleicht sogar ganz gut aufgehoben
0: ist. Ja, du äh, darfst natürlich auch nicht vergessen. Also ich finde von daher den Move nicht so verkehrt. Äh, Glasner hat ja auch, ich glaube, es war auch wieder die Woche gesagt, äh, ich glaube, es war im Rahmen dieser Diskussion mit Kamada auf der, auf der 6. Ähm, dass er auch gesagt hat, dass Kamada und Götze für ihn die beiden äh, ballstärksten ähm, Spieler sind, was so das Thema angeht, auch so Ballverteilung, Ruhe, wenn sie angelaufen werden und so weiter, also die, die wenigsten Ballverluste auch haben, von daher macht es schon auch Sinn, dieses Gedankenspiel mal zu haben und Götze da zu haben, plus, dass du halt eben dann den Fakt hast, dass du mit Lindström da vorne in der Offensive halt auch einen Spieler mit einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit hast. Gerade wenn du irgend so einen langen Chipball da mal rein reindonnerst, der kann halt rennen.
2: Ja, ja. ja. und Lindström habe ich halt auch insofern da vorne reingesetzt, du hast eben schon beschrieben, aber weil er halt für mich eine extrem gute Entwicklung der letzten Saison gemacht hat und die ich auch weiter befeuern will. Realistisch kann man aber auch genauso sagen, auch ein Kamada, ist, wäre halt das wäre kein Ersatz, es wäre halt genauso herausragend. Ne? Also meine Güte, was, was wir da für Granaten da vorne haben, die auch unterschiedliche Qualitäten haben. Ne? Also den, den, Not, den notwendigen Killerpass kann, kann man halt eher spielen. Ne? Aber bei Lindström sehe ich halt das Potenzial, noch mehr, noch schneller, noch größer zu werden. Deswegen mache ich das mal so. Aber, René, was hast du denn da so?
0: Ja, ich habe auch lange überlegt, ich bin da auch nicht so richtig. Ähm direkt fertig geworden. Ich habe da auch eine Menge irgendwie probiert. Ähm, meine Aufstellung sieht wie folgt aus. Trapp im Tor. Dann habe ich eine Innenverteidigung aus, und jetzt werden schon wahrscheinlich die ersten zucken, aus Smolcic, Tuta und Ongione, weil ich befürchte, dass Endika derjenige ist, der hier äh, die Reise antritt. Ähm, ich habe Kostic auf links, weil ich glaube, dass da auch Neben all dem Rumoren ein Verbleib eher wahrscheinlich ist, zumindest für mich gerade. Knauf auf rechts, So Jakic auf der Doppelsechs und dann vorne Götze, Alario und Boré. Klar,
1: ja,
2: kann ich
0: verstehen.
1: Ich sag unsere, äh Unsere Aufstellung zeigen, wie variabel Eintracht werden könnte, wenn wirklich jetzt nicht mehr tausend Spieler wegkommen. Ja, bis auf, auf
0: Kostic. Sie zeigt halt auch, egal wie, wir haben alle Kostic da. Bleiben ja, alle in dem System und wir haben alle mit Kostic geplant. Aber genau, aber es
2: bleiben alle. Du, was, du hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Alle bleiben in dem System. Ja. Und ich habe ja immer wieder, ja, Viererkette, jetzt wäre doch die Zeit für Viererkette. Und da will ich jetzt mal zu euch, oder will mit euch darüber sprechen, weil ehrlich gesagt, ich sehe es nicht so hundertprozentig. mich sehe das Vier überhaupt Kette, nicht. Genau, weil für mich würde Viererkette bedeuten und das ist nicht böse gemeint. Jetzt brauche ich jetzt hier wieder jemand kommen und äh, sich selbst vor meinen in den Kommentaren ermorden oder so. Ich finde halt, dass Lenz nicht das der Das wäre bei manchen
1: ist. aber ganz gut. <lacht> 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 aber
2: ich finde halt nicht, dass Lenz der Spieler ist. Das ist nicht böse gemeint, wirklich nicht. Aber der Spieler ist, auf den ich jetzt 34 Spieltage einfach Bock habe. Und, an, und sonst haben wir halt keinen Linksverteidiger bei dem
0: ich sage, das muss jetzt passieren. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wobei es bei mir gerade noch nicht mal unbedingt Lenz ist. Bei hm. mir wäre es gerade eher auch die Thematik mit ähm, Buta. Ja, okay. Mhm. Also ich glaube, das wäre auch eine andere Geschichte, wenn jetzt ein Buta an der Stelle einfach auch nicht so lange verletzt wäre und du davon ausgehen könntest, dass der halt auch da ähm, dann spielen kann. Das wäre halt so ein bisschen meine Thematik. Ich meine, auf links, ja, Lenz, da würde ich vielleicht perspektivisch auch einen Smolcic sehen, wieder als Linksverteidiger. Aber du hast halt Rechtsverteidiger, so richtig Rechtsverteidiger, wäre meine erste Wahl in dem Kader aktuell Buta. Ich weiß, Touré fällt dann da halt leider wieder so ein bisschen raus. Aber der ist halt nicht greifbar. Und das ist, war bei mir der Kicker, weswegen ich mich am Ende nicht für eine Viererkette entschieden habe.
1: Ja, aber... Wir müssen auch realistisch sehen. Glasner kam hierher, hat so ein paar Adjustments genommen. Der Fußball hat sich schon verändert. Ich weiß nicht, ob man im zweiten Jahr, wenn man jetzt Champions League spielt und man wirklich durch diese WM auch wenig Zeit zum Trainieren dann hat. Ich weiß nicht, ob das praktikabel sein nee, sollte, wenn du Spieler nicht. hast, die das eh so, wenn du Spieler hast, die das sowieso irgendwie jetzt paar Jahre gekickt haben. Ich weiß gar nicht, ob der, g was wäre denn der Gain? Weil Marvin hat schon recht. Klar, bist du mit einer Viererkette an gewissen Stellen taktisch flexibler. Aber du müsstest auch, und ihr habt die Spieler genannt, du müsstest Lenz und Buta in die Mannschaft nehmen, und die sich beide nicht in der Mannschaft nehmen.
0: Nee, aktuell nicht, das ist es halt.
1: Ich weiß nicht, ich, bei Buta war nicht auch vor zu hohen Erwartungen, muss ich sagen. Ich weiß, kann mir vorstellen, dass der aktuell noch auf dem Leistungsniveau mit Danny da Costa ist. Smallchitch ist für einen Linksverteidiger meiner Meinung nach zu langsam. Und du hast halt diese Bretter Innenverteidiger. Also ich sehe schon, wenn Indika bleiben würde, Tuta, Indika und Gwene ist schon eine geile Innenverteidigung, muss man schon sagen. Mhm. Und du hast ja da schon auch irgendwie äh, Hinti setzen müssen. Das dürfen wir äh, bei allem Bromborium drumherum nicht vergessen, dass das sportlich auch echt ein Verlust ist, der finanziell überhaupt nicht ersetzt wurde. Und der ist einfach weg. Und das heißt, da würde ich mir schon, glaube ich, Stabilität wünschen. Weil ich ehrlich gesagt in diesem Kader keinen Außenverteidiger sehe, der für mich Pflichtstart Spieler, ist gar kein einzigen.
2: Ja, das ist ja halt genau der Punkt. Und das ist, wie gesagt, ich hatte jetzt Theoreme mit reingenommen, weil ich, es gebe ich ihm die Saison und auch das Finale und so, deswegen bin ich da jetzt mal von ausgegangen, kann man aber auch natürlich anderer Meinung sein, auch wenn ich mich freue, wenn er dann verlängert, aber ansonsten ist es von den Außenspielern halt einfach, tricky. Und dann bin ich in der Innenverteidigung sowohl, natürlich, du hast auch Ongviné angesprochen, auch ein Smallshit, aber gerade die Jungs, die wir da aktuell haben, halt sind wir wesentlich safer. Und da passiert weniger, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe halt auch das Gefühl, dass wir dann dadurch mehr Unterschiedsspiele aufstellen können. Du hast Knauf und Kostet schon halt in der Mannschaft, ohne dass du irgendwie jetzt dann da sagen musst, okay, du musst die Seite doppelt besetzen. Ich ich sehe halt keinen ich zwar noch mal sagen, ich sehe keinen Außenverteidiger bei uns, der offensive Power entwickeln könnte. Keine nee, also nicht. nicht. Nee, sehe das nicht. Ich sehe das als als Möglichkeit, wenn du halt Gegner hast, wo du sagst, okay, wir wollen aus einer stabilen Defensive rausspielen, dann kannst du es schon mal machen. Dass du sagst irgendwie, weiß ich nicht, stell zwei defensive Sechser plus Viererkette, dass du irgendwie das da hinten dich kriegst, wenn du irgendwie mit langen Bällen operieren willst, aber ich sehe jetzt weder Buter noch Lenz irgendwie über die Seite hin und her rennen und gleichzeitig ihre Defensivaufgaben erledigen plus offensiv gefährlich zu sein. Weil das für die Spieler auch überfordernd ist, glaube ich. Ich glaube einfach, dass du halt mit Knauf und Kostic so zwei Maschinen hast, die unglaublich schnell sind, aber trotzdem auch nach hinten arbeiten. Dass es schwierig sein wird, eine Umstellung zu rechtfertigen und eine Viererkette mit Kostisch und Knauf zu spielen, das wäre dann halt, glaube ich, ein bisschen zu viel Harakiri. Hm.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ehrlich gesagt, muss man auch sagen, dass die meisten, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ich weiß, dass gegen den Lass, kam die ja beispielsweise auch nicht diese Viererkette probiert. Da haben sie auch mit der Dreierkette im, Dre ja. im Testspiel gespielt. Und das ist halt auch, also es sieht ja jetzt nicht ganz so viel danach aus, als würde ich jetzt zwingend auf Viererkette umstellen. Und dann lassen wir es halt mal so, wie wir es die ganze Zeit eben wollten. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann bist du halt wesentlich besser und sicherer aufgestellt. Mhm. Und dann hast du auch den natürlich sportlichen richtigen Verlust, was die ja vollkommen sk richtig skizziert hat, mit äh, Hinti, ähm, da auch wieder einigermaßen aufgefangen. Ja. Auch wenn es finanziell natürlich krass was reinreißt. Hm. Ja. Machen wir es doch so. Also ich glaube, in der Endverteidigung, beziehungsweise in der Verteidigung, dass wir weiter mit der Dreierkette agieren. Ja, ich
0: halte es für am, am wahrscheinlichsten einfach gerade. Ja. Ja. Wie, Bast, wie Basti schon gesagt hat, es ist halt auch ein schlechtes Jahr, das zu machen. Du hast eine gewisse Statik da heute schon drin. Äh, da jetzt auf Biegen und Brechen, da jetzt irgendwie agieren.
1: Nee. Das heißt ja nicht, dass man das nicht ab und zu spielen kann. Also ich bleib da. Wir haben die Diskussion jetzt hier schon seit Jahren. Ja. Eine Profimannschaft muss auch in der Lage sein, ja. eine Viererkette spielen zu können, falls das irgendwie das Personal oder der Gegner das mal erfordert. Aber ja. es gibt ja trotzdem irgendwelche Grundbasisprinzipien, die du in deinem Spiel hast und die sind, glaube ich, einfach in den letzten Jahren so verfestigt. Als ich sehe halt auch, also ich sehe keinen Nachteil in dem System. Es ist jetzt auch nichts, dass man sagt, boah, die Eintracht spielt so ein altbackenes System. Es gibt schon viele moderne Mannschaften, die mit drei Innenverteidigern spielen. Und sich ja. den Rest halt variabel gestalten. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, die Eintracht muss ja jetzt mal einen Schritt in die Zukunft machen, sondern es geht halt beides und ich glaube dieses 343 ist momentan sowieso ganz gut und der Eintracht läuft gut von der Hand. Also ich, ich sehe darin eher eine unnötige Baustelle, die die letzten Jahre immer auch abgebrochen wurde, ehrlich gesagt.
2: Ja, erstens das und zweitens ist mir persönlich. Und Hasebe ist auch
1: noch da, Leute. Wir gar ja. Nicht machen. Also, was ja, stimmt.
2: Aber ehrlich gesagt, wäre es mir auch vollkommen Latte, ob Leute darin irgendwie ein System sehen. Es veraltet das, solange es für uns erfolgreich ist. Ne? Also ich meine, meine Güte. Ja. Und es ist eine Saison, in der wirklich viel passieren kann und da brauchst du ein bisschen Stabilität. Mhm. Ja, also, gibt keine Veränderung da hinten. Und wir spielen noch mit einem Teuter. Überraschend. Ja, auf jeden Fall. T total, Na ja. total überraschend. Genau, okay, ich denke, dann haben wir noch die Aufstellung, oder?
0: Dann haben wir, haben wir Aufstellungen, sehr schön. Falls ihr da draußen andere Ideen habt, was die Aufstellung angeht, dann wollen wir die natürlich auch gerne wissen. Dann schickt uns die per Twitter, schreibt die in die Kommentare. Was auch immer, lasst uns mal so ein bisschen an euren Gedankengängen auch teilhaben. Finde ich auch mal mega spannend. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee oder eine Aufstellung, die wir jetzt so gar nicht im Kopf hatten. Von daher lasst uns da gerne einfach mal teilhaben. So, dann müssen wir natürlich jetzt auch nochmal direkt auf das naheliegendste zukünftige Ereignis schauen, was da ansteht, nämlich am kommenden Montag ist das erste Pflichtspiel der Eintracht, da ist am Wochenende erste Runde DFB-Pokal, wir haben das wunderbare losgezogen, Montagabend 20.45 spielen zu dürfen und wie wir ja alle wissen, der Gegner in der ersten Runde heißt Magdeburg. Mit denen hatten wir schon mal ein Aufeinandertreffen im Pokal und zwar im Jahre 2016. Da ging es in der regulären Spielzeit nicht über ein 1-1 hinaus und am Ende hat dann die Eintracht es dann im Elfmeterschießen glücklich für sich entscheiden können. Äh, Marvin, du hast dich ja ein bisschen äh, dank äh, eines Menschen bei dir in der Arbeitsbeziehung äh, mit dem Magdeburg äh, mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Was sind denn so die Spieler, auf die man da vielleicht irgendwie achten muss und wird das ein Spaziergang oder ist das schon eher herausfordernd?
2: Also guckt, hört ihr dir Folge Fußball 2000 an? <lacht> Nein, also es wird, ich glaube, es wird aus mehrerlei Gründen, da brauche ich gar nicht auf die Spieler abgehen, die natürlich ihre Qualitäten haben, aber es wird in so mehrerlei Hinsicht kein absolutes, ähm, wie soll ich sagen, es wird kein leichtes Ding. Also ich, natürlich hast du Spieler wie Barisch Artik, die äh, sehr gut funktionieren, was ich auch sowieso krass finde, dass die allermeisten, die da gerade äh, gut scoren und auch wirklich gut funktionieren, halt alle ähm, ablösefrei sind. Ne? Das ist so echt. Christian Titz, der hat es echt geschafft mit Magdeburg eine herausragende Mannschaft in, für Dritt- und Zweitliga-Verhältnisse zu formen. Sind ja auch aufgestiegen und äh, das wird auf jeden Fall spannend. Aber ich glaube viel eher ist die Atmosphäre etwas, was der Eintracht kein Schrecken bereitet, aber natürlich, äh, du hast den relativ, wie nicht sagen, schwersten möglichen, aber du hast einer der schwereren Gegner gezogen, mhm. weil die kommen von dem Aufstiegshype äh, jetzt erstmal in diesen Pokal. Das letzte Spiel gegen Magdeburg war auch, äh, sage ich mal, nicht wirklich schön. War ein widerliches Aufeinandertreffen. Und gegen einen sehr unbequemen Gegner, wie es Magdeburg halt einfach mal ist, wird das eine enge Kiste. Aber wo ich auch noch mal dazu sagen muss, am Ende musst du all diese Faktoren auch ein bisschen rausnehmen und halt einfach mal wissen, wer du bist. Und das hört sich jetzt blöd an, und das hört sich jetzt äh, sich an, das soll es nicht sein. Nee, Aber nicht. guck dir einfach die Spieler auch an auf dem Platz, die die Eintracht hat. Natürlich kann immer mal was passieren. Und wir kennen die Eintracht, entweder holst du den Pokal, kommt ins Halbfinale oder scheidet in der ersten Runde gefühlt aus. ja also Diese zwei, drei Eintrachtgesichter können immer passieren. Aber die Eintracht muss sich auf die eigenen Stärken, ähm, ja auch, wie soll ich sagen, ähm, muss sie sich darauf fokussieren und gleichzeitig die Variabilität, die man jetzt im Sturm hat, auch auskosten. Und selbst wenn Magdeburg mal einen ersten Treffer macht, keine Ahnung, macht euch nicht verrückt. Kommt in dieses Spiel rein und dann gewinnt ihr das. Aber es wird schon heftiges Aufeinandertreffen. Und worüber ich eigentlich nur am meisten besorgt bin, ist die Tatsache, dass das auf jeden Fall auch wieder ordentlich gegen die Knochen gehen wird. Mhm. Und das wird halt so eine Sache sein. Können das alle Spieler jetzt in diesem Status schon mitgehen beziehungsweise wollen sie das? Das, das weiß ich nicht, aber da muss man den Au die Augen auf jeden Fall offen halten. Ansonsten für die Eintracht-Spieler ist klar Quateng und äh, Artig sind Spieler. Ähm, da muss man die Augen auch ein bisschen aufhalten. Aber trotzdem, die Eintracht hat in der Innenverteidigung einfach Spieler, die haben über gewisse, die verfügen über gewisse Qualitäten. Das sollte machbar sein. Mhm. So weit lehne ich mich aus
0: dem Fenster. So weit lehnst du dich aus dem Fenster? Lehnst du dich da mit, Basti?
1: Ja, aber das ist doch perfekt beschrieben. Am Ende ist es immer so, dass man bei diesen Pokalspielen sowieso immer denkt, ah da hat man schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht, das ist ja jetzt nicht mal lange her, was da in Mannheim passiert ist. Aber gleichzeitig sollte man das auch nicht sich verselbstständigen lassen, und um zu denken, okay, das also praktisch können wir das Spiel gar nicht gewinnen, weil es ist ja so, eine, also so. <lacht> ja, das ist okay. so wird er dann immer getan. So. Ja. Wenn die Leute dann sagen, das wird eine ganz harte Nuss, ja, ach nee. So, ich glaube nicht, dass da ein Spieler dabei ist, der das nicht weiß und der <lacht> auch in den letzten Jahren nicht gesehen hat, dass größere Feinde in kleinere Feinde ausschalten können. Also die Möglichkeit besteht immer, aber da sollte man sich nicht vorher schon reinsteigern. Wenn es dann passiert, passiert es, meine Güte, man hat gesehen, dass man trotz Erstrunden aus äh, gegen einen unterklassigen Feind auch danach den Europa-Pokal gewinnen kann. Also von daher muss man, selbst wenn es schief geht, keinen Alarmknopf drücken, aber man muss auch nicht vorher schon so tun, als wäre man ausgeschieden. Die Eintracht sollte mit einer seriösen Leistung die sie zumindest in den letzten Saison im -Pokal gezeigt hat, locker in der Lage sein, die da abzumoderieren. Muss ja nicht mal was Spektakuläres sein, aber ich halte es durchaus möglich, durchaus für möglich, dass wir dort einfach locker flockig 2-0 gewinnen und am Ende einfach dann gucken, was äh, am Freitag passiert.
0: Ich würde gerade sagen, wäre vielleicht auch ganz gut, das in den regulären 90 Minuten dann auch zu klären, weil das nächste Spiel, wie du schon gesagt hast, ist dann am Freitag das Eröffnungsspiel in der Bundesliga gegen die Bayern, also Durchaus auch äh, hartes Programm nächste Woche, oder die Woche drauf dann ja auch, englische Woche, da ist ja dann auch der Supercup mit dabei, also wir steigen direkt mit einem vollen und sehr eng beieinander liegenden Programm ein. Ja, auf auf definitiv jeden jeden herausfordernd. Du wirst gar keine Zeit haben, selbst wenn du
2: ausscheiden solltest, lang darüber zu Mosern, Mit weil ein paar nicht. Tage nee, nee. später ist es dann halt, dann geht's gegen die Bayern und guess what? Das, wenn wir gegen Magdeburg aus irgendeinem Grund ausscheiden sollten, äh, dann ist das Spiel gegen die Bayern auch wieder komplett, selbst dann ist es komplett offen. Ja, klar. Und dann, äh, Das ist halt das Ding. Ich meine, die nächsten Wochen werden komplett wild. Du kannst komplett wilde Ergebnisse haben, weil niemand, kein Team wirklich gerade gefestigt ist. Na, das ist das eine. Ja. ja. Ähm, Gerade bei den Bayern kann auch jetzt nach Sau viel passieren. Wir können natürlich auch mal stolpern. Aber es kann auch einfach sein, dass die Eintracht einfach die nächste Woche komplett durchregiert.
1: Ja, ich sehe es auch unabhängig davon. Also es ist genau das. Es wird am Ende trotzdem wichtig sein. Vielleicht ist es sogar gar nicht so schlecht, dass wir da nicht irgendeinen so Lumpengegner aus der fünften Liga haben, wo du ja. gar keine äh
0: keine, keine Spannung drin hast, weil da
1: wo du auch nichts ablesen kannst oder als Spieler dich selber nicht so messen kannst, dass du irgendwie gespiegelt bekommst, wie weit ja. du eventuell bist, so, sondern du, das ist schon Wettkampffußball jetzt. Und das ist, wie Marvin es beschrieben hat, auch eine unangenehme Atmosphäre. Die werden auch richtig Bock haben, die werden Bock haben, uns zu ärgern und die haben weniger zu verlieren als wir. Gleichzeitig ist es für die Eintracht trotzdem auch äh, eine Möglichkeit, sich gerade nach diesem ausgefallenen Test gegen Ajax Amsterdam ja. vor dem Bayern-Spiel Wettkampfhärter abzuholen. Das auch ohne wichtig. dass hier ja. komplett der Verlauf der ganzen Saison auf dem Spiel steht. Also eigentlich ist alles easy, finde ich.
0: Das klingt dann noch ein schönen Schlusswort, würde ich sagen, für die heutige Sendung. Auf jeden Fall. Können
2: wir können wir so machen? Ich habe jetzt so ein bisschen Angst vor dem Hertha-Fanclub. Nee, was war das? Nicht Hertha Fanclub, Hansa Rostock hast du vorhin reingeschickt, ne?
1: Ja, ja, aus dem Bus, ja.
2: Ja, ja, aus dem Ja, es werden auch jetzt, werden wieder ähm, absurde Zeichen in den nächsten Wochen gesendet werden. Wir werden wieder viele Fußballfans auch aus Leipzig sehen. Also, die,
0: die neue Saison bringt nicht nur gute Seiten. Ja, ist leider, das ist leider auch richtig. Aber jetzt lass uns hier nicht die Stimmung verhageln. Ich glaube, wir haben jetzt alles erstmal auf den Tisch gepackt, was es jetzt rund um die aktuellen Geschehnisse äh, kostet zu sagen. gibt. Wir haben uns mit äh, unserem Erstrundengegner im DFB-Pokal Magdeburg auseinandergesetzt. Wir haben mal so ein bisschen Aufstellung äh, gespielt. Ich glaube, damit ist so alles, was wir zum jetzigen Stand in dieser Saisonvorbereitung oder kurz vor dem ersten Pflichtspiel ähm, behandeln können, äh, von uns behandelt worden. Und dann gehen wir mal in die nächsten Wochen rein und werden uns in der nächsten Woche dann darüber unterhalten, wie das Spiel gegen Magdeburg ausgegangen ist, was das vielleicht bedeutet oder auch nicht bedeutet für das darauf kommende Spiel gegen die Bayern und uns auch gedanklich schon mal so ein bisschen auf den Supercup gegen Real einstimmen können, der ja, wie ich vorhin gelesen habe, auch im Free-TV bei RTL jetzt zu sehen ist. Also für alle, die jetzt vor lauter Frust ihr datzen Abo äh, gekündigt haben, haben trotzdem eine Möglichkeit, den Supercup zu sehen. Das ist doch auch schon mal eine gute Nachricht. Ich würde sagen, wir machen damit dann den Sack zu für diese Woche. Wir danken euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt uns Kommentare mit eurer Aufstellung und dann hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.